0: 绿野仙踪第九回，土真情结一连成，必设假局欺骗冷于冰。词曰：心耿耿，泪淋淋，绿柳千条送客行。贼突劫将资府去，食堂独对，手寒灯，又调调深怨。话说于冰到张仲燕家中，两人重新叩拜，又叫他儿子和侄儿出来来见。于冰见二子结八九岁。称赞了几句去了。须臾，二人敬过面，就拿入酒来对酌。钟彦又细细盘问于兵始末，于兵一无所隐。问起钟彦是家，钟彦含糊应答。于兵又说起严嵩弄坏自己功名，钟彦拍膝长叹道：“偏是这样人，偏遇不着我的家兄。”于兵道：“令兄在吗？”钟彦道：“不在此处。”于冰一看出七八分来了，便不再问。请监拿来菜蔬，俱是大碗大盘，珍品颇多，不像个乡村人家待客的。于冰道：“多成后情，西地不如婚酒矣。”钟彦道：“呵呵，酒馆内先生曾说过，我倒忘却了。”石段祥在下面酌酒，忙吩咐道：“你快说与厨下添补几样素菜来。”于冰道。有酒最妙，似用天补。段翔已如飞的去了，没多时，又是八样素菜，一集风节。过了三天，余兵便告别要去，众燕坚不放行。余兵又定要去，众燕道：“小弟在家一无所事，此地亦无人可与第九长快谈。先生是东西南北闲游的人，多住几时也未必就把神仙耽误，方当何患无时。”于兵道：“敢蒙垂辞殷切，礼何从命？但地山也最喜跋涉道路。若闲居日久，必致生病。”钟彦大笑道：“世上安有个闲居出病来的人？只可恨此地无好景，无好书，又无好茶饭。顾先生屡次要别去，我今后亦不敢多留。过了一月再商酌。若必过辞，是亦人品不堪待我。”于斌见他情意真笃，也没得说，只得又住下。到一月后，钟彦觉早起来，吩咐家下人备香案、酒礼、灯烛、纸马等物，摆在院中。先入房向于斌一揖，于斌急忙还礼。钟彦道：“地狱与先生结为异性兄弟，先生以为何如？”于斌道：“某存此心久矣，不意老弟先言及。”钟彦大悦。于是大笑，拉着于斌到院中，两人焚香叩拜。于斌系三十二岁，常仲宴一岁，为兄，拜罢。他妻子袁氏，同儿子侄儿都出来与于斌叩,叩拜。此日大开水陆荤素两席，畅饮到定更时分。仲燕叫家下人将残席撤下去，另换下酒之品。于斌道：“愚兄侠亮。”今日已大罪矣。钟彦道：“大哥既已九族，地亦不敢再强。立即将家下人赶去，把院门闭了，入房来问道：‘大哥一弟为何如人？’”于兵道：“看老弟言动，绝非等闲人，只是愚兄眼拙，不能测其浅探。”钟彦道：“弟系绿林中一大道也。”于兵听了，神色自苦，笑说道。鹿林原是大豪杰栖身之所，自古开疆斩土，与国家建立功业，须指多人。鹿林二字，何足为意？何足为辱？仲业摸着长须大笑道：“大哥既以鹿林为豪杰，自必不比弃我辈。然弟更有请教处。既深入鹿林，在旁观者谓之强盗；在鹿林中人，还谓之侠客。到底鹿林中终身好，还是暂居的好？”于兵道，此话最易名，大豪杰于时，于是万不得已，非死不能全身远害。七身绿林中内，亦乾隆在院之意也。少有机缘，定必改弦易撤，令徒正业。若终身以杀人放火为快，其人纵逃，得王法诛戮，亦必为鬼神不容。那使是真强道，上何豪杰之有？钟彦拍案大叫道：“快论妙绝！”正和无异，说罢，忙到院巡视了一遍。妇人来坐下，说道：“地邪家属迁于此地，已经七年。虽不与此地人交往，却也不误识他们。每遇他们婚姻丧事，贫困无力者，必行帮助，多少不拘。因此这一村人，若大若小，提起地名，倒也尽福。日前大哥送段祥银两。”的却不以为意，不但十四五两，就是一百四五十两，好名的人与遮遮人都做得来。后听他说大哥是个过路平人，便打动了小弟要识面的念头，才将大哥赶回。连日不肯与大哥说真名姓，定不住大哥为人何如。今见大哥存心正大，无世俗轻浮举动，又听段祥言家事，以数万金帛交妻幼子，一旦割弃。此天下大人人也，亦天下大奇人。若不与大哥定生死之交，岂不当面错过？弟系陕西宁夏县人，姓连，名成弼，字君宝。我有个胞兄，名国喜从祖父至我弟兄，通在绿林中为生活。我父母早亡，弟自十七岁即同我哥哥做私商买卖，劫夺人财物。相识若干不怕天地的朋友，别处还少。为河南、山东，我弟兄案件最多。弟到二十五岁，便想到此等事损人利己，终无结局。就是祖父也不过偶尔漏网，便劝我哥哥改邪归正。我哥哥一听我言，便道：“你听律深远，只是我弟兄两个都做了证人。我们同事的新旧朋友，可能个个都做证人。内中有一两个不做证人。”不拘那一案，发绝了，能保他不说出你我的名姓吗？况我们做了证人，不拘那一案，他们便是邪人，邪与正势不两立，不但他们不喜，还要怨恨你我无始终，其智或反诉。你今既动了改邪归正念头，就是与祖父续接香火的人，将来可保首领一祖父之姓也。家中现存银八千余两。金珠宝贝颇多，你可于山西直隶毕竟乡村内寻医住处，将你妻子并我的儿子同银两等物尽数带去，隐名埋姓，你们过你们的日月，我自作我的强盗。至于你嫂嫂和我，若得终身无事，就是天大的福分；社会有事，这一颗脑袋原是祖父生的，也是祖父自幼教我做强盗的。万一事出不测，这脑袋被人割去，或者幽冥中免得祖父罪业，也算他生养我一场。我彼时说哥哥蝶舞之年，李和远臂兄弟年精力壮，李该和他们鬼魂完此冤债。哥哥道好胡说，我为北五省有名的大道领袖，诸人见你去了，有我在，朋友们尚不介意我去了留下你，势必有人在遍地找我。倘被他们找着，那时我也不能隐藏，你也不能出够，尸体犯了，咱弟兄两个难保不死一处。你我的事也没什么迟早，既动了此念，就于今日连夜出门，寻觅一妥当安身地方，然后来搬家眷起身。不但你可保性命，连你的儿子和我的儿子都有出头日子了。此地即我采访之地也。到家眷起身时。我哥哥又道：“今后断不可私自来看望我，亦不可差人来送书字，叫人知道你的下落。便是在一番心机，你全当我死了一般。你干你的事，我干我的事，从此痛哭相别。弟在范村已是七年，义子一直到都结过婚姻。我哥哥不知如今作何景况。”说着，眼中流下泪来，又道。我早晚需看望一遭才好，于兵不绝口地称赞。程璧服侍了泪痕，又笑说道：“大哥是做神仙的人，将来成与不成，我也不敢定。然今日肯抛妻弃子，翌日渴望飞升，假若成了道士，仙丹少不得送我一二十个。”于兵也笑道：“你且孤四之，待吾成道，送你两斗何如？”两人都大笑起来。又过了数天，于兵一定要去，程璧还要苦留。于兵道：“我本闲云野鹤，足迹应遍天下，与其住在老弟家，不如住在我家了。”成璧之于兵去一极间，复设盛席款待。临行头一夜，成璧拿出三百两成银，棉皮一个一套，鞋袜帽裤俱全。于兵大笑道：“我一个出家人。”要这许多银子何用？况又是孤身，且可与我招呼。我身边还有五六十两，尽足费用。衣服等项全领，银子收十两，存老弟之爱。程璧志再三，于兵收了五十两。二人续谈了一夜。次日早饭后，于兵谢别，段祥也来相送。程璧叮咛后会，不松在十里之外，洒泪而回。于兵因段样家口多，又与了他两锭银子。段翔痛哭叩别，于兵行了两月有余，也心无他向，由山西平陆、定林堡等地过了潼关，到华阴县界，行至华山脚下，仰首一看，见高峰远秀，极翠流青，云影天光，阴晴万状，十五月中第一葱秀之山也。于兵一边走着，一边顾盼，不禁目荡神怡。又想着，外面如此，若到了山深处，不知更是何如。本日就在左近巡殿住下，次早问明上山路径，绕着盘道行折回环，转过了几个山峰，才过了花果山水帘洞，不想都是就山势凿成亭台、石窟、廊榭等类。又回思日前经过的火焰山、六盘山，大概多与《西游记》地名相同，也不知他当日怎么就把花果山水帘洞坐到海东傲来国，火焰山坐到西天路上，真是解说不出。看完了好一会，就坐在那水帘洞前歇息，觉得身冷起来，心中说道：日前要游山西五台，身上俱是夹衣，致令空返。此番承连贤弟美情，赠我棉衣皮衣，得上此山，设有际遇，接连贤弟之赐也。正坐间，忽然狂风陡起，吹得毛骨皆寒。余冰心惊道：“难道又有虎来不成？”少客，光摇银海，雪散梨花，早飘飘荡荡下起雪来。顷刻间，万里皆白。余冰见雪越下越大。急忙回到山下，至昨晚原住殿中，借火备衣，沽酒御寒。少客，店主人出来笑问道：“客人回来了，欲找几个神仙？”于兵也不答。他旁边一人问道：“这位客官认得神仙吗？”店主人笑道：“这位客官昨晚住在我家，说要上山去访神仙，今日被雪辞了回来，少不得过日还要拜仙。”那人道：“天地间有神仙，就有人仿神仙，可见神仙是有的。”于斌忙问道：“老哥可知神仙踪迹吗？”那人道：“是神仙，不是神仙，我也不敢定他。只是这人有些古怪，我们都猜他是个神仙。”于斌喜道：“据你所言，是曾见过，可说与我知道。”那人道：“离此西南。”有一天宁寺，寺后有一石佛岩，在半山之中，离地有数丈高。山腰里有一石塘，石塘旁有一大孔，孔上拴着大铁绳一条，直垂到沟底。铁绳所垂之处，具有石窟窿，可挽绳踏窟而上。当年也不知是谁凿的窟窿，是谁将绳子扎在孔内，在那地方许多年，从无人赶上去。月前来了个和尚。在天宁寺住了一夜，次日他就上那食堂去。早午定在食堂外边坐半晌。寺中和尚见他举动怪异，传说的远近皆知，起初无人赶上去，只与他送些口粮。他用麻绳吊上去。近日也有大胆的上去问他些死生富贵的话，他总不肯说究竟。他都知道，怕泄露天机。他虽是个和尚，却一句和尚话不说。说的都是道家话，劝人修炼成仙。日前我姐丈一层上去见他，看是神仙不是，还送了他些米，心服的了不得。客官要访神仙，何不去见见他？看是神仙不是？于冰道：“老哥贵姓？”那人道：“我叫赵知礼，就在天宁寺下居住，离此八十里。”于冰道：“你肯领我一去，我送你二百大钱。”赵之礼道：“这是客爷好意做成我，我就领客爷一去。客爷贵姓？”于兵道：“我姓冷。”之礼道：“我也要回家。此时雪大，明日去吧。不想次日仍是大雪。于兵着急之至，晚间节计的连觉也睡不着，直下了四日方止。到第五日，于兵与之礼同行，乃山路原是难走。”雪后连路也寻不出，二人走了三天，方到知礼家，送了他一两银子。知礼喜出望外，领余冰上了天宁寺山顶上，用手指着道：“对面半山中，那不是石塘和铁绳吗？”余冰道：“果然有条铁绳，却看不见石塘。”知礼扶余冰下了山，直送到石佛岩下，指着道：“上面就是那神仙的住处。”于冰县四面皆高山重岭，被连日大雪下的突者愈高，凹者却平，草木通白。细看那铁绳，一个个尽是铁环连贯着，约长数丈，沿上都凿着窟窿，看着着实危险。相知礼道：“你敢上去吗？”知礼道：“我不敢，涉或绳断，或失手掉下来，骨头都是粉碎里。于斌又详细审了一番，说道：“我再送你一两银子，你帮我上去。”知礼道：“冷爷便予我一百两，我也无可用力。巨人说上去还好，下来更是可怕，不如回去吧。你一个读书人，那里会攀踏这些险地？”于斌也不打他，心里说道：“难道罢了不成？”于是将衣襟、鞋掖扎起，定了定心。把铁环双手挽住，先用左脚踏住石窟，次用右手倒换，已到岩间。只听得支礼吆喝道：“好生挽住绳呀！”这一声，于冰身子便乱颠起来。重新又拿主意道：“到此时，只合有进无退，惧怕徒伤性命。”于是又踏窟倒手，约有两杯茶时候，到了岩顶，扒了上去。那石岩却甚是平整，竟有四五尺宽。低头往下一望，毛骨悚然，不但支离，连沟底也看不明白。再看那铁绳，竟是从山腰里凿一大窟窿，将铁绳横穿了过去，刀挂在下面。东边流着一股细水，西边还有四五步远，便是食堂，食堂门却用一块木板堵着，用手一推。应手击倒，向食堂内移去，果见有一和尚，光着头，穿着一领破衲袄，闭着眼坐在上面。余兵俯身入去，也不敢惊动他。见食堂仅有一间房，大东边放着米，西边放着柴和大砂锅、火炉、木碗等项，地下铺着一条破毡，和尚就坐在上面，毡上还有几本书。石壁三面都镌着佛像。再看和尚。头圆，口方，相短，眉浓，虽未站起来，身躯也未必高大。猛见和尚把眼一睁，大声说道：“你来了！”于兵连忙跪下道：“弟子来了。”那和尚道：“你起来，坐在一边讲话。”于兵扒起来，势力一旁。那和尚道：“我教你坐，只管坐了，何必顾训？”于兵坐在下面。那和尚道：你跋涉至此何干？于冰道：“弟子抛家蓬门行，历尽无限艰苦，昨在华山脚下，仿知老佛寄居此言，因此拼命叩业。望佛爷大发慈悲。只是暗判。”那和尚道：“不用你说，我已尽知。”于冰道：“敢问老佛法名宝刹？”那和尚道：“我也不必问你居止姓名。”你也不用问我的出处跟由。说罢，嬷嬷展纸，写了几句话，地与余冰。余冰双手接来，一看，见写的道有几分苍老，上写道：身在空门，心在凡，也知打坐不参禅，因而未产胎有浅。差女逢梅月始圆，搅乱阴阳通气海，调和水火润丹田。大龙千虎出降后。虚似安轮上九天。于冰看罢，道：“大真人乃居凡待召之仙，弟子今得际遇，荣幸何极？”说着，在地下又磕了十几个头。那和尚道：“你起来。”于冰跪恳道：“万望真人念弟子一片至诚心，渡脱了吧。”那和尚道：“此欲何求？”于冰道：“弟子欲求长生大道。”和尚道：“道也者，不可虚于理也，可离非道也。道本无形无声，故老子有道可道，非常名可名，非常。又言恍兮呼吸，如见其相；依焉吸焉，如闻其声。修身者要养其无形无声，以全其真真，天得其真真，故常。”地得其真，真故久；人得其长，真故寿。说罢，将自己的心意指，说道：“你明白了吗？”于兵道：“真人的话，最易小，而其所以然者，还未明白。”和尚呵呵笑道：“难哉，难哉！这也怪不得你。你想来，还未吃饭。”随手指着道。你看柴米火刀锅炉俱全，食堂外有水，你起去做饭。于兵答应了一声，连忙扒起微火取水做饭。须臾饭熟，那和尚又从米旁边取出咸菜一碟，筷子两双，着于兵做了，和他同吃。吃完，于兵收拾停当，天已昏黑。和尚道：“你喜做则做，喜睡则睡。”不必相居，我明日自传你大道真诀。说着，向石壁墙上一靠，瞑目入定去了。到二鼓时，余斌留神看那和尚，见他也常动静，却不将身睡倒。余斌那里敢睡，直坐到天明。次日，日光一出，和尚取过一本书来，又取出一金香来，道：“看此书，须点此香，方不亵渎神物。”于兵叩首领受。和尚见于兵点着香，说道：“你可焚香细玩，我去食堂外散步一时。这食堂口必须用木板堵住，防山精野怪来抢此书。”于兵唯唯。那和尚出食堂去了。于兵忙用木板堵住门。虽然黑些，也还看得见字。于兵将香点着，插在面前，且急急闲书细看。内中多奇幻费解，看了三两篇，觉得头目昏晕，眼目暴胀起来，顷刻天旋地转，倒在地下。心里甚是明白，眼里也看得见，只是不能言语，并动手脚。少顷，那和尚一脚踢倒木板，笑嘻嘻的入来了，先将余冰扶起，把皮袄脱包下来，又向腰间乱摸，摸到带银去处。用手掏出，打开看时，见有百十两银子，喜欢的跳了几跳，遂将他的输并银子戴在一小搭裢内，斜挂在肩上，道：“困了许多日子，今日才乏力事，是你来寻我，不是我去寻你。”又指着余冰棉袄道：“错过我，谁也不肯给你留下，让你穿去吧。天气甚冷，这皮袄我要穿去。”又指着地下铺的毡子道：“我送了你吧。”又向余斌打一起手道：“多谢不施了。”笑得出食堂去。余斌耳内听得清楚，眼中看得分明，乌如身子麻软，大睁着两眼被他拿去，直待那炷香着尽，待了一会，才慢慢的坐起，觉得浑身骨软如乌，口渴得了不得，拔出食堂。觉得心上清爽些，又到东边流水处，用手捧着吃了几口水，立即身子立起来。原来那和尚是湖广黄山多宝寺僧人，颇通文墨，极有胆量，人不敢去的地方，他都敢去，常以此法骗人。是才那香是闷香，贼人有用之，见水即解。余兵营两一总落在他手，喜得留下命，瓶口还有七八两碎银。未被他拿去，回到食堂打火做饭，吃了便睡，睡到次日吃了早饭，方出食堂，手挽铁环，脚踏窟窿，一步步倒退下山底，觉得比上时省力许多，只是危险可怕之至。自此之后，心无定向，到处随缘歇卧，访问名山古洞、仙人的遗迹去了。正是修行不敢种金兰。身在凡尘心在仙，勿信传言逢大道，置他银武一起干。